0: Buongiorno. Questa breve introduzione serve a ricordare l'ampiezza e la qualità della della collezione Terremotus. La collezione Terremotus oggi consta di oltre 70 opere, ma in realtà la sua genesi che è stata raccontata da, da chi insieme a me sta cercando di eh, ricordare in questo doloroso anniversario, perché certo è il quarantennale di una sciagura come, così grande come il terremoto dell'Irpinia, Peraltro in questo momento, che è altrettanto difficile eh, per il nostro paese e per tutto il mondo eh, con la pandemia, eh, è un anniversario certamente doloroso, però eh, celebrare eh, la collezione di Lucio Amelio significa anche ricordare come anche eventi drammatici, come un terremoto dove persero la vita tante persone eccetera, può essere attraverso l'arte, attraverso la creatività delle persone, e Lucio Amelio era sicuramente una personalità geniale in questo senso, eh, diventare ehm, uno strumento di riscatto fondamentale per tutti. Eh, Ho voluto ricordare qui, le, le date fondamentali del, del formarsi di questa collezione perché eh, davvero la collezione Terremotus, una collezione eh, che praticamente può essere racchiusa nel brevissimo volgere dal 1980 la famosa notte del terremoto nella galleria di Lucia Amelio come tutti abbiamo ricordato un giovane artista napoletano alla sua prima mostra da Lucia Amelio era proprio nel, nella galleria di Piazza Leonardo di Piazza dei Martiri di Lucio e e fu come Lucio Amerio stesso disse il primo artista sottoscossa fino ad arrivare alle ultime opere che sono pervenute nella collezione poco prima della inaugurazione della collezione a Caserta attraverso tutte le tappe della sua esposizione veramente si può dire che questa collezione copre non solo un arco di tempo brevissimo ma e riesce a fare il punto sulla situazione dell'arte nel mondo in quel momento. Um ripercorro brevissimamente alcune date perché sono molto significative Eh, la prima opera che viene esposta nella galleria di Lucio Amelio che sarà anche l'opera che darà l'avvio al nuovo allestimento della direttrice del Palazzo Reale di Caserta Tiziana Maffei è il terremoto in palazzo di Joseph Beuys, non è casuale, Joseph Beuys non era solo uno degli artisti come si usa dire della scuderia di Lucio Amelio, era anche eh, il suo mentore, quello che gli aveva, come dire, dato una serie di input per pensare all'arte appunto come eh, momento di riscatto per, l'u- per l'uomo e per l'umanità tutta. Però nella scuderia di Amelio. C'erano eh, i giovanissimi artisti all'epoca che avevano fatto della, parte della cosiddetta transavanguardia e tra gli altri il napoletano Mimmo Paladino che appunto aveva cominciato a esporre da Emelio sin dal 75 e subito dopo, l'anno dopo, Mimmo Paladino espone così come espone nella Galleria di Emelio il grande trittico Fate Presto, Gio- Andy Warhol, e ancora nell'83 si susseguono gli artisti da James Brown a Ronnie Cutrone a Tony Craig a Richter Hering e Barcelona Pank. L'anno successivo, nell'84, poco prima della tornata di Villa Campolieto, eh, si susseguono ancora Long eh, con il suo Vesuvius Circle, Ombli, Mappeltorp, Ernesto Tatafiore, un altro napoletano, Gianni Cunellis. E eh, ancora eh, nell'84, diciamo che la prima formazione, terremotus 1, come venne definito da Lucio stesso, è quasi al completo. Ci sono tantissimi nomi, tantissimi nomi che Lucio Amelio stesso lo ha detto in una intervista che eh, è pubblicata nel catalogo del 1992, il piccolo catalogo con cui Lucio Amelio stesso, due anni prima della sua morte, inaugurò a Caserta la collezione. E In questa intervista Lucio Amelio sottolinea un aspetto che è quello che io volevo ribadire in questo piccolo eh, intervento, che in realtà sì, la collezione ha un'ampiezza mondiale, tutti diciamo sempre da Warhol, dal Fate Presto di War, l'immagine serigrafata della testata del mattino il giorno dopo della drammatica scossa, al terremoto in Palazzo di Joseph Beuys, che era il frutto di una performance emozionante che lui tenne negli spazi eh, di Palazzo Partanna, eh, sono gli estremi di quella che era stata poi in fondo l'attività bruciante, mi verrebbe da dire, eh, della Galleria di Amelio sin dalla sua apertura in degli spazi più piccoli, prima di quelle di Piazza dei Martiri che aveva preso al Parco Margherita e la galleria si inaugura nel 65 e immediatamente eh, sin dal 65 eh, lo spazio eh, è dedicato agli artisti più interessanti di quel momento. Non dimentica mai i napoletani, eh, già nel 69, per esempio, espongono eh, Alfano e Tatafiore, ma Lucio Amelio stesso sottolinea che sin dal 69 espone con lui Gianni Scunellis riconoscendo a Gianni Cunellis una importanza fondamentale nell'evoluzione dell'avanguardia artistica in Italia. Eh, Nel 70 eh, espone Tuombli, un altro sodale di Amelio, espone Pistoletto, c'è una retrospettiva di Piero Manzoni, espone... Eh, anche qui purtroppo era già scomparso Pino Pascale e e ancora eh, devo dire nel 71 l'episodio che tutti ricordiamo ehm, la rivoluzione siamo noi di Joseph Boyce. Joseph Boyce viene fotografato eh, lungo il viale di Villa Orlando eh, ad Anacapri eh, casa che ospitava gli artisti eh, e che era ehm, tenuta eh, dall'amico e sodale di di Lucio che era Pasquale Trisorio, un'astra figura fondamentale dell'arte contemporanea a Napoli e da sua moglie Lucia, ma subito dopo, già nel 72, Beuys torna negli spazi di di Napoli eh, con la sua opera Arena. Eh, Insomma... eh, Eh, Ecco, una grande opera che fa parte di Terremotus è quella di Hans Richter, ma Hans Richter aveva esposto nella galleria di Lucio Amelio sin dal 73, come ho già detto Paladino espone eh, per la prima volta nel 75 insieme a tutti quanti gli altri, Carlo Alfano. Un altro dei napoletani di cui parleremo eh, aveva esposto addirittura la prima volta nel 66. Eh, ecco, vi mostro perché sono orgogliosa di possederlo. Il catalogo di questa prima mostra di Carlo Alfano alla Modern Art Agency nel 1966. Carlo Alfano è ancora legato a sperimentazioni optical con i suoi cilindri e molto diverso dal quadro che oggi è nella collezione eh, Terremotus e che è del 1981. Grazie a tutti. Mi fa piacere parlare dell'opera presente nella collezione Terremotus di Carlo Alfano, anche perché oltre che il quarantennale eh, del terremoto del 1980 quest'anno è anche il trentennale della scomparsa di Carlo Eh, permettetemi anche di chiamarlo così perché è un artista napoletano che ho avuto la fortuna di conoscere e e questo è stato un grande privilegio Eh, anche Lucio Amelio aveva compreso eh, sin da subito direi eh, addirittura l'anno dopo dell'apertura della Modern Art Agency in Parco Margherita lo invita a tenere una mostra eh, da lui. La prima mostra di Carlo Alfano diciamo artista d'avanguardia, perché Carlo Alfano aveva già avuto eh, delle altre mostre che gli erano state dedicate da gallerie napoletane, Eh, lui era uscito dall'Accademia di Belle Arti di Napoli, era stato allievo di notte e eh, questa una piccola mostra di suoi disegni Carlo è stato un grandissimo disegnatore, gliela presentò eh, un altro grande maestro napoletano Armando De Stefano alla Galleria San Carlo, ma dopo queste eh, prime battute in cui eh, la sua eh, figurazione eh, disegnata e una materia ancora intrisa della memoria dell'informale si andò eh, come dire diluendo alla luce delle novità dell'avanguardia eh, in atto, ehm, si, si incontra con Lucio Omelio e Lucio Omelio gli dedica questa mostra eh, molto interessante in cui Carlo Alfano presentò le sue superfici con una serie di giochi occidentali non non mi piace definirli optical ma sicuramente eh, i cilindri che erano sovrapposti a queste opere riflettevano le forme geometriche che lui aveva disegnato sulle tele sottostanti. È il 1966, il giugno del 66 e ancora ehm, Lucio Amelio gli dedicherà delle personali nel 69 nel 70 fino a che eh, grazie a Lucio Amelio Carlo Alfonso ha una sua personale, insieme a maestri della levatura di Mertz, Cunellis, eccetera, nella serie di mostre che Lucio Amelio per la prima volta eh, dedicò ai maestri dell'arte d'avanguardia in una sede museale, Villa Pignatelli. Già questo dimostra come eh, eh, e accanto alla sua grande abilità di gallerista e quindi anche di mercante ci fosse eh, già in luce il suo desiderio di eh, dialogare con il pubblico e pensate che i musei d'arte contemporanea Uh, all'epoca a Napoli non esistevano e esistevano certamente spazi museali importanti con cui lui ha collaborato dalle mostre di Villa Pignatelli a le Bois, a Capodimonte alla metà degli anni Ottanta e quindi questo fu sicuramente una rivoluzione. Uh, l'opera di Carlo Alfano per Terremotus entra uh, a far parte della collezione uh, sin dalla prima tor- della esposizione della collezione dove c'erano già tutti i nomi più importanti eh, e cioè eh, nella, nella mostra di Villa Campolieto del 1984. Molti anni sono. Passati da quella prima mostra che ho citato prima del 1966, ehm, Carlo Alfano ha, ha avuto un'evoluzione rapidissima, eh, passando un rigoro, attraverso un rigoroso vaglio concettuale della sua, eh, delle sue idee, che da una parte lui mi ricordo che in un'intervista dichiarò che i, i punti di riflessione per lui erano stati da un lato Foucault, quindi una riflessione concettuale. filosofica, filosofica, scusatemi, dall'altra Caravaggio, la rappresentazione. Questi sono i due poli entro cui lui si era morso attraverso una serie di ricerche eh, che hanno nomi affascinanti e che corrispondono a opere di altrettanto fascino, l'archivio delle nominazioni, i frammenti di un autoritratto anonimo, dove appunto il senso dello spazio, che caratterizza sempre le sue opere, è scandito da una sorta di scrittura rigorosissima. Eh, ma questa diciamo dicotomia tra il reale e il virtuale, tra lo spazio e il tempo, viene, ehm, come dire, finalmente esplicitata eh, nei dipinti che a partire dagli anni 80 caratterizzeranno la sua produzione e sicuramente l'opera che fa parte della collezione Terremotus, l'Eco discesa del 1981 è un'opera di grande fascino Eh, potete vedere, certo sarebbe più bello se fossimo davanti al dipinto ma eh, questo è quello che ci è concesso in questo momento, potete vedere che eh, l'accuratezza della riflessione sullo spazio in Carlo Alfano si estrinseca in quella divisione che la la tela stessa presenta al suo centro. C'è una sorta di cesura, una sorta di eh, smagliatura nelle due parti del dipinto e l'uomo... con la testa verso il basso, ma la testa non è raffigurata, è appunto testimonia di questo attraversamento che è anche un attraversamento spaziale, un attraversamento spaziale ma soprattutto una riflessione sulla rappresentazione come doppio e sulla precarietà e l'instabilità dell'esistenza. Il corpo in diagonale sta cadendo, eh, la la tela è divisa in due, siamo ancora eh, in una fase aurorale di quella che io posso definire sarà forse l'esito di queste riflessioni nell'opera che adesso è esposta nella collezione di Capodimonte in cui eh, oltre al alla parte disegnata eh, sul supporto, che in in quel caso non è neanche più una tela, bensì un supporto, una pellicola fotografica, ci saranno anche degli altri elementi nello spazio della camera. Così si chiama l'opera di Capodimonte. Però già nell'opera per terremotus lo spazio è all'uso, definito, Eh, è eh, il centro della riflessione di Carlo. Grazie. Buongiorno, Eh, ci farebbe molto più piacere essere nelle sale della Reggia di Caserta dove immagino eh, febbrilmente nonostante la chiusura dei musei Tiziana Maffei e i suoi collaboratori stanno ultimando l'allestimento di questa prima tornata di opere che sarà allestita proprio nelle sale dell'appartamento eh, storico della reggia eh, nelle sale decorate e che quindi siamo tutti desiderosi di poter vedere al più presto. Eh, Una delle opere eh, fondamentali eh, della collezione Terremotus è l'opera di Mimmo Paladino. L'ho definita fondamentale, non perché le altre opere non abbiano Uguale importanza, ma perché certamente Mimmo Paladino, campano, era uno degli artisti che è stato vicino a Lucio sin dalla metà degli anni 70. La sua prima personale alla Galleria di Piazza dei Martiri è appunto del 1975. Prima ancora. Uh, che un manipolo di altri artisti Cucchi, Chia uh, uh, e da Achille Bonito Oliva, che in quegli anni era molto anche lui vicino alla galleria di Amelio fu definito transavanguardia um, e al quale appunto Lucio Amelio aggiunse altri napoletani uh, che pure erano dediti alla pittura e alla figurazione come Ernesto Tatafiore mm. e um, Nino Longobardi, ma eh, appunto l'arte di Mimmo Paladino eh, comincia prima e chiaramente eh, travalicherà di gran lunga appunto, una stretta definizione di movimento che ci può servire soltanto a definire l'ambito della sua ricerca che è sì come tutta quella dell'arte di de quegli anni alla metà degli anni 70 un'arte che riflette eh, sulla pittura e sulla sua, eh, come dire, di esistenza, ma che nel caso di Mimmo Paladino mai si scinde da una eh, strettissima operosità dal fare. Mimmo Paladino è un grandissimo disegnatore e ha sperimentato un po' tutte le tecniche, dalla scultura eh, fino ad arrivare in anni molto più recenti a, a, anche al cinema, a cui eh, ha dato un contributo importante. Eh, eh, immediatamente sin dal 75 le sue mostre personali da Lucio Amelio si susseguono nel 77 nel 79 e eh, nell'81 dopo le prime eh, battute eh, e l'idea di Lucio Amelio di riunire tutti gli artisti della sua scuderia e non solo quelli, ma tutti gli artisti eh, che volevano partecipare a a questa grande impresa creativa, eh, Mimmo Paladino espone appunto il suo dipinto che ora è nella collezione, che si chiama Re uccisi al decadere della forza. È un dipinto eh, di di grandissime dimensioni in cui eh, la... ehm, eh, l'arte di Paladino, quella che lui stesso ha definito in una intervista anche una una sorta di alchimia, eh, perché gli elementi eh, narrativi dell'arte di Paladino non sono mai ehm, eh, aneddotici, non c'è mai un riferimento ai contenuti, eh, ma non sono neanche... dei segni, non sono dei simboli. L'alchimia, quella che lui attribuisce all'artifex che è eh, il il re, l'artifex dell'alchimia, chi è il re dell'alchimia, chi è capace dice Mimmo Paladino, di trasformare la materia, materia viva in oro, è appunto quella di trasfigurare elementi che vengono dalla sua cultura sannita, elementi che vengono ehm, dalla, eh, dalla storia dell'arte, ehm, eh, teste, eh, segni, Uh, spazio, spazio, architettonico, perché l'arte di Paladino è anche um, architettura di uno spazio che è dentro il quadro e che talvolta uscirà anche dal quadro stesso uh, con la sua scultura o anche uh, con opere tridimensionali di altra uh, natura. Um, Direi che l'opera di di Paladino testimonia appunto di questa eh, cultura prensile di quel momento e eh, voglio ricordare a proposito di questo quadro anche un'altra cosa che noi giovani di quegli anni ci colpì tantissimo. Praticamente eh, Lucio Amelio insieme a Terremotus, perché non si è mai fermato, presentò proprio nell'84 una mostra che si chiamava Latitudine eh, Napoli-New York e non aveva dimenticato certamente i napoletani Nino Longobardi, Mimmo Paladino, Ernesto Tatafiore, ma c'erano insieme a loro James Brown, Ronny Cutrone e Kit Taring. Ecco. Come dire che la latitudine eh, del, degli interessi di Amelio eh, si condensava nelle scelte dei singoli, e il caso di Paladino è emblematico, ma anche nel, nelle relazioni che sapeva offrire a questi artisti stessi e alla città. Ancora Nimo Paladino voglio ricordarlo eh, per una mostra che eh, esemplarmente. Tenne proprio alla reggia di Caserta nel 2004, quando fu dato avvio con Bassolino e con Edoardo Cicelin una serie di mostre che dovevano essere eh, dedicate ai maestri eh, della collezione di Terremotus. Eh, La mostra fu curata da Rudy Fuchs, eh, ma eh, quello che è importante sottolineare qui è che in quell'occasione, oltre l'opera che attualmente è nella collezione Terremotus, Mimmo Paladino aveva esposto un grande scudo, una grande, un grande cerchio eh, in cui uno degli elementi fondamentali era il cappello di Bois. Ecco, questo secondo me è il suggello e la testimonianza di questo debito eh, che grandi artisti come Mimmo Paladino hanno con Lucio Amedio. Grazie. Buongiorno, Nino Longobardi è stato un artista della Galleria di Lucio Amelio, il primo come tutti hanno ricordato eh, che eh, ha dato uh, l'idea stessa a Lucio Amelio di una collezione eh, di arte che nascesse a seguito di un evento drammatico come il, la scossa di terremoto dell'80, perché proprio nell'80, in quella serata, era nella galleria di Lucio Amelio a finire eh, una sua mostra personale che doveva essere inaugurata nei giorni successivi. Quindi Nino è stato... Uh, un artista di Lucio Amelio ma è stato anche un suo sodale eh... Come di, collaborava con lui braccio a braccio, assorbendone quindi eh, le passioni, eh, le, il, il gusto, ma rielaborandola in una maniera assolutamente personale. Nino Longobardi ha attraversato eh, con altri napoletani eh, quel momento dell'arte contemporanea che è andato sotto il titolo inventato genialmente da Achille bonito Oliva di Transavanguardia, insieme ad altri artisti come Chia, Cucchi, Paladino, ma ehm, in realtà ognuno di loro poi si è distaccato, se non per il fatto che rispetto alle sperimentazioni più radicali, più concettuali, eh, questi artisti, e Nino Langobardi in in particolare, hanno sempre tenuto salda la loro volontà di eh, dipingere figure. Eh, Ecco, nell'arte di Nino Longobardi, nella sua pittura, eh, il segno eh, non è mai un segno astratto, Uh, è sempre un segno che rimescola una serie di suggestioni che gli vengono dal suo essere nato a Napoli in questa terra che uh, come ha alle sue spalle pass- il passato di, di, della distruzione di Pompei ma anche uh, come dire, tutto il Seicento napoletano la grande, uh, la grande tradizione della rappresentazione e della luce Ecco, la pittura di Nino risente di questa tradizione partenopea anche nella misura in cui gli elementi che la compongono, i teschi che sono quasi sempre una presenza, i corpi umani, sono in fondo la sintesi di quella dicotomia che, attraversando la città di Napoli si avverte sempre no? questa presenza incombente della, della morte dei teschi del cimitero delle fontanelle eccetera e dall'altra parte questa vitalità estrema che spinge ehm, ad attraversare e qui sto già parlando del quadro che fa parte della collezione Terremotos che è un quadro senza titolo ed è del 1983 in cui si vedono appunto questi questi grandi teschi ehm, e attraversati, per così dire, da eh, figure umane che sembrano dei nuotatori. Il nuotatore è una figura che ricorre nell'arte di Nino Longobardi, così come altri stileni eh, che caratterizzano la sua opera pur eh, non essendo mai degli stilemi ripetitivi sono sempre eh, carichi di emozione e di contenuto e questi nuotatori è come se attraversassero il difficile mare dell'esistenza in cui eh, l'idea, la presenza della morte è incombente eppure la forza vitale spinge sempre a, eh, come dire, tentare di superarla. Eh, Nino Longobardi eh, ha eh, sicuramente eh, partecipato all'idea che eh, il dovesse essere un'occasione per ribadire la forza dell'arte non per spegnere la sua, ehm, la sua forza la sua, ehm, la sua carica di ehm, eh, utopia e eh, ancora oggi le opere di Nino eh, che non è soltanto un, un pittore ma è anche uno scrittore ehm, e mette insieme la rappresentazione del corpo, dell'uomo, con questo flusso inestinguibile della pittura e dell'arte. Grazie.